0: bang biên tạp cửu bình, ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Chương 15 Căn nguyên chủ nghĩa khủng bố của chủ nghĩa cộng sản Lời nói đầu, buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, các phần tử chủ nghĩa khủng bố đã bắt tóc hai máy bay dân dụng, đâm vào tòa kiến trúc nổi bật là trung tâm thương mại thế giới, đã tạo ra sự kiện tấn công khủng bố 11 tháng 9 chấn động toàn thế giới. Cuộc tấn công này đã khiến cho gần 3.000 người tử vong và mất tích. Còn tòa tháp trung tâm thương mại thế giới với hơn 100 tầng sụp đổ ầm ầm. Đây là kể từ sau sự kiện Trân Châu Cảng, thế lực ngoại quốc lần đầu gây ra cuộc tấn công với thương vong nghiêm trọng trên lãnh thổ nước Mỹ. Số người tử vong hoặc mất tích thậm chí vượt quá sự kiện Trân Châu Cảng. Sau đó nước Mỹ đã triển khai hành động chống khủng bố trên toàn cầu. Chính quyền Taliban ở Afghanistan và chính quyền Saddam ở Iraq đã bị lật đổ cục diện thế giới phát sinh biến hóa to lớn. Từ đó, người ta đã có nhận thức sâu hơn về chủ nghĩa khủng bố. Đối với tổ chức Al Qaeda và Osama Bin Laden đã nghe biết thành quen, nhưng điều mà hiếm người biết rằng chủ nghĩa khủng bố là có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa cộng sản. Hai danh từ chủ nghĩa khủng bố và phần từ khủng bố xuất hiện sớm nhất là vào năm 1795 là có quan hệ với nền thống trị khủng bố mà Jacobin thực thi trong thời kỳ đại cách mạng Pháp mà đúng là nền thống trị khủng bố mà những nhà cách mạng tạo ra này đã đặt cơ sở cho sự khởi phát của chủ nghĩa cộng sản sau này. Chủ nghĩa khủng bố hiện đại chủ yếu có 3 loại: loại thứ nhất là chủ nghĩa khủng bố quốc gia mà chính quyền đảng cộng sản thực hành; loại thứ hai là chính quyền đảng cộng sản trực tiếp xuất khẩu ra bên ngoài lấy danh nghĩa cách mạng vũ trang mà thực thi chủ nghĩa khủng bố; loại thứ ba là chủ nghĩa khủng bố hồi giáo, islam cực đoan mà chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cộng sản. đằng sau rất nhiều hành vi khủng bố đều có âm mưu của đảng cộng sản và bóng ma của học thuyết chủ nghĩa cộng sản. 1. Chủ nghĩa khủng bố quốc gia của chính quyền cộng sản. Thực tiễn 100 năm của chủ nghĩa cộng sản khắp nơi đều gắn với lừa dối, bạo lực và giết chóc. Chủ nghĩa khủng bố là công cụ trọng yếu mà những người cộng sản dùng để thúc đẩy hình thái ý thức của nó và khống chế thế giới. Sau khi chính quyền cộng sản thành lập, không một ngoại lệ đều động viên bộ máy quốc gia tiến hành chủ nghĩa khủng bố. Loại chủ nghĩa khủng bố do chính phủ chủ đạo này chính là chủ nghĩa khủng bố quốc gia. Lenin dựa vào chủ nghĩa khủng bố để lập xí nghiệp. Felix Dzerzhinsky Người được Lenin coi là anh hùng cách mạng, kẻ đứng đầu Ủy ban Đặc biệt toàn Nga, gọi tắt là Cheka, trong một cuộc phỏng vấn năm 1918 đã nói thẳng không che đậy rằng: "Chúng tôi đã biểu cho khủng bố có tổ chức điểm này nên được thừa nhận thẳng thắn." Karl Kauski, người theo chủ nghĩa Mác năm 1919, đã xuất bản cuốn sách "Chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cộng sản", đã phơi bày toàn diện hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra khi Lenin chủ trương giai cấp vô sản chuyên chính. Kauski đã khảo sát hành vi chủ nghĩa khủng bố trong các phong trào cách mạng trong thế kỷ 18 ở pháp kết luận rút ra là bốn xe vích của lenin và chủ nghĩa khủng bố do Covid của đại cách mạng pháp là có quan hệ kế thừa nhà sử học nước nga là yrien afanase phê bình quốc sách cơ bản của lenin chính là khủng bố quốc gia bạo lực và vô pháp vô thiên toàn bộ lịch sử đều là do bạo lực viết nên tất cả những chính quyền cộng sản về sau này như stalin mao trạch đông pol pot castro honecker charles kim nhật thành vân vân, đều là dựa vào nhất lộ sát suốt đường giết chóc để duy trì sự thống trị tội ác bạo lực và giết chóc khủng bố vô pháp vô thiên không giới hạn đã được đề cập nhiều lần trong chương trước ở đây không nhắc lại rườm rà nữa bạo lực và giết người chỉ là một trong những thủ đoạn gieo rắc khủng bố của đảng cộng sản đảng cộng sản là chính trị tôn giáo hợp nhất trường kỳ chế tạo giả dối tuyên truyền tẩy não nuôi nhất văn hóa đảng gieo vào trong tâm người ta những hạt giống dối trá thù hận bạo lực truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác trở thành mảnh đất thổ nhưỡng cho tà ác cộng sản duy trì và sinh sôi đây mới là điều đáng sợ nhất hai chủ nghĩa khủng bố xuất khẩu bởi quốc gia cộng sản nếu như quốc gia cộng sản đối với nhân dân trong nội bộ nước mình thực hành là chủ nghĩa khủng bố quốc gia vậy thì khi quốc gia cộng sản xuất khẩu cách mạng đến các quốc gia khác hoặc xuất phát từ mục đích chế tạo hỗn loạn ở quốc gia đối địch thì sẽ thúc đẩy các tổ chức cấp tiến theo chủ nghĩa khủng bố chuyên gia nổi tiếng về vấn đề chống cộng Người sáng lập và làm giám đốc viện nghiên cứu xung đột, The Institute for the Study of Conflict, Brian Crozier đã dành cả cuộc đời nghiên cứu mối quan hệ giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa khủng bố. Giúp đỡ khối chống cộng bao gồm những lãnh tụ chống cộng như tổng thống Reagan, bà Margaret Thatcher phân tích nhận rõ tà ác cộng sản cũng như nguồn gốc khủng bố của nó. Đã công bố rất nhiều luận văn, trước tác cảnh báo người đời rằng chủ nghĩa cộng sản chính là căn nguyên của chủ nghĩa khủng bố quốc gia và chủ nghĩa khủng bố phi quốc gia người phản bộ tổng cục Crew của Liên Xô, tổng cục tình báo bộ tổng tham mưu là Stanislav Lunev đã tố cáo đặc công của Liên Xô là một trong những sĩ quan huấn luyện chủ yếu của các phần tử khủng bố ở các nơi trên thế giới, mặt trận giải phóng nhân dân Palestine, đội đột kích Nhật Bản, lữ đoàn đỏ Italia, phe hồng quân Đức, những kẻ buôn lậu vũ khí thổ Nhĩ Kỳ, đội du kích Nam Mỹ, vân vân, đằng sau đều có sự ủng hộ của KGB Liên Xô. Những tổ chức cực đoan này đã phát động một loạt những cuộc tập kích khủng bố chống Mỹ. Năm 1975, giám đốc CIA ở Athens là Richard Reyes đã bị ám sát thiệt mạng. Năm 1979, đội xe của thống xoái NATO là tướng Alexander Hay bị tập kích bom. và bảo vệ của tướng Hay bị thương. Năm 1981, tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ là tướng Frederick J. Scrozen đã may mắn thoát được một cuộc công kích tên lửa việc liên xô cũ và khối chủ nghĩa cộng sản đông âu xuất khẩu cách mạng sang các quốc gia hồi giáo mang lại ảnh hưởng cho chủ nghĩa khủng bố là sâu xa nhất trung đông vốn là phạm vi thế lực thuộc địa truyền thống của anh quốc và các quốc gia âu mỹ thuận thêm việc các dân tộc độc lập liên xô thừa cơ trên vào trung đông nhưng mâu thuẫn giữa các giáo phái hồi giáo ở trung đông tranh chấp giữa ả rập và israel mỏ dầu trung đông động chạm đến lợi ích của các nước phương tây sự hưng khởi của phong trào phục hưng hồi giáo tranh đoạt ở trung đông giữa hai bên chiến tranh lạnh là mỹ xô xung đột giữa hồi giáo và văn minh phương tây tất cả khiến sự tình trung đông trở nên rối ren phức tạp và sự xâm nhập của liên xô đối với khu vực hồi giáo chính là phát sinh trong bối cảnh phức tạp như vậy điều kỳ lạ là người hồi giáo tin ngưỡng đạo hồi islam tin vào thánh ala còn chủ nghĩa marx lê của liên xô là vô thần luận hơn nữa còn có việc tiêu diệt tôn giáo là nhiệm vụ của mình giữa hai cái này làm sao có thể đi chung đây kỳ thực chủ nghĩa cộng sản chính là như bệnh dịch vậy không chỗ nào không nhập vào từ sau cách mạng tháng 10, Đảng Cộng sản Nga liền thử nghiệm con dao đồ tể, tháng 6 năm 1920, giúp đỡ thành lập một chính quyền Soviet Viết ở tỉnh Gilan Iran, gọi là nước Cộng hòa Xô Xã hội chủ nghĩa Ba Tư. Persian Socialist Soviet Republic. Ở trong biên giới nước cộng hòa này đã triển khai một loạt các hành động cấp tiến như tuyên truyền phản tôn giáo và ép buộc địa chủ giàu có giao nộp tài sản của họ. Vì rất không được lòng người, chính quyền đó rất đoản mệnh, tháng 9 năm 1921 đã diệt vong. Ở khu vực Hồi giáo, xác thực cũng xuất hiện hiện tượng chủ nghĩa xã hội Hồi giáo là một vài lãnh tụ Hồi giáo dựa trên cơ sở trộn lẫn giáo nghĩa của đạo hồi với tư tưởng chủ nghĩa xã hội mà làm ra một loại hình thái ý thức. Nhân vật đại biểu thì có lãnh tụ của phong trào giải phóng Palestine, PLO, Yasser Arafat, còn có Kema Abdel Nasser của Ai Cập. PLO được ủng hộ bởi Liên Xô và Trung Cộng bởi vì làm ra những hoạt động khủng bố mà nổi tiếng xấu. Những nước như Algeria ở Bắc Phi, Nam Yemen ở Trung Đông, Afghanistan ở Đông Á, đều từng xuất hiện thời kỳ mà chính đảng chủ nghĩa cộng sản nắm quyền. Năm 1979, Liên Xô cũ xâm phạm Afghanistan chính là vì để khống chế nó để cuối cùng bồi dưỡng lên một chính quyền cộng sản ở khu vực Hồi giáo. Sau khi đánh chiếm được 10 năm, cuối cùng Liên Xô cũng từ bỏ Afghanistan. Sự thật chứng minh, trong một khu vực mà bầu không khí tôn giáo vô cùng nồng đậm, thì thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản quả là không dễ. Có thể nói, việc xuất khẩu cách mạng cộng sản của Liên Xô ở những khu vực Hồi giáo này rất là thất bại. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa cộng sản không hề lưu lại tại những nơi này, di sản chính trị quan trọng. Một bộ phận trong đó chính là nguyên do mà từ đó sinh ra phong trào khủng bố Hồi giáo cực đoan. Năm 1978, Trung tướng Ion Mihai Pachepa phản vội chạy tới nước Mỹ, là bí thư quốc vụ Ủy ban An ninh Quốc gia Rumani kiêm phó cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo đối ngoại cố vấn công nghiệp và phát triển kỹ thuật cho tổng thống Chajisco cũng là quan chức cấp cao nhất của đồng ngầu cũ xin tị nạn ở phương tây trong bài viết dấu chân của người nga Pachipa đã tiết lộ một lượng lớn những chuyện hậu trường việc chủ nghĩa cộng sản nâng đỡ chủ nghĩa khủng bố trung đông ông dẫn lời người đứng đầu tổng cục tình báo đối ngoại của KGB là Alexander Sakharovsky trên thế giới hiện nay khi vũ khí hạt nhân đã khiến cho sức mạnh quân sự trở nên lỗi thời thì chủ nghĩa khủng bố chắc chắn sẽ trở thành vũ khí chủ yếu của chúng ta Trong năm 1969, đã xảy ra 82 vụ cướp máy bay là do tổ chức PLO được KGB cũng như Trung Cộng ủng hộ và tài trợ gây ra. Có một lần, Pachipa đến văn phòng của Sakhalovsky, chú ý bản đồ thế giới treo ở trên tường có một đại dương được cắm lên một lá cờ nhỏ màu đỏ. Thì ra, mỗi một lá cờ đỏ là đại biểu cho một máy bay bị bắt cóc. Sakhalovsky nói với Pachipa, cướp máy bay là phát minh của chính tôi đấy. Trong thời gian từ 1968 đến 1978, chỉ riêng Bộ An ninh Rumani đã cấp cho các phần tử khủng bố Palestine ở Liban mỗi tuần hai máy bay chở hàng vật tư quân dụng. Hồ sơ sau khi Đông Đức giải thể cho thấy, năm 1983, Cục Tình báo đối ngoại Đông Đức đã cấp cho tổ chức khủng bố Liban một lượng súng tiểu liên AK-47 và đạn dược tương đương với 1.877.600 đô la Mỹ CX Slovakia thì cấp cho các phần tử khủng bố Hồi giáo. 1.000 tấn chất nổ không mùi, xem TechEdge. Người từng đứng đầu KGB, về sau là Tổng bí thư Liên Xô, là Indropov. vào thời kỳ đầu những năm 70 thế kỷ trước đã quyết định phải phát động cuộc vận động tuyên truyền, được lên kế hoạch tỉ mỉ và được che đậy kỹ lưỡng, đã gieo xuống những hạt giống thù hận, phản do Thái và phản Mỹ trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Indropov được phương Tây gọi là cha đẻ của thời đại tung tin đánh lạc hướng mới, mục đích là để nhủ nhét thù hận và biến loại vũ khí tình cảm này trở thành những cuộc tàn sát đẫm máu, nhắm vào Israel, cũng như nước Mỹ là người ủng hộ chủ yếu của Israel, khiến bất kể người nào ở Mỹ và trong phạm vi thế lực chủ nghĩa phục quốc do Thái đều không còn cảm thấy an toàn nữa. 3. Nguồn độc cộng sản của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan Cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 và ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã làm thay đổi cục diện thế giới. Bin Laden và tổ chức Al-Qaeda đằng sau ông ta đã được lên trang nhất báo chí. Phần tử Hồi giáo cực đoan được đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Phản ứng đầu tiên của tuyệt đại đa số người dân trên toàn thế giới về cuộc tấn công khủng bố là sốc và đau buồn. Vậy mà ở bên kia địa cầu, Trung Quốc dưới sự kiềm chế tự do ngôn luận nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản lại là một cảnh tượng khác. Từ các diễn đàn Internet, phòng chat cho đến nhà ăn ở trường đại học, đều có những nhóm lớn hoan hô về việc này. Làm giỏi lắm ủng hộ mạnh mẽ hành động chính nghĩa nhắm vào nước Mỹ. căn cứ vào cuộc điều tra đối với 91.701 người trên mạng NetEase cho thấy phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố chỉ chiếm 17,8%. đa số người hoặc cả lựa chọn thái độ vui mừng trên sự đau buồn của người khác như chống Mỹ hoặc cả lựa chọn kịch hay còn ở phía sau. những người Trung Quốc quan hô cuộc tấn công khủng bố này chưa từng gặp mặt bọn bin Laden nhưng họ lại biểu đạt thái độ tương tự cũng không phải là ngẫu nhiên. trong sâu thảm tư tưởng của họ đều có độc tố đến từ chung một nguồn độc nguồn độc này chính là tà linh cộng sản người trung quốc chịu đầu độc là bởi vì từ nhỏ đã bị ngâm tẩm trong văn hóa đảng của ma quỷ dùng cái không tư duy của ma quỷ mà tư duy nhưng mà trong cuộc chiến tranh afghanistan trước kia bin laden là chống lại cộng sản liên xô chủ nghĩa khủng bố của hắn sao lại dính với chủ nghĩa cộng sản được điều này không thể không nói đến nguồn gốc tư tưởng chủ nghĩa khủng bố của bọn bin laden triết học gia của chủ nghĩa khủng bố hồi giáo còn gọi là Mark của thánh chiến hồi giáo, cha đẻ của tổ chức thánh chiến đương đại là Zeikr. 3.1. K mác của thánh chiến hồi giáo cực đoan. Chuyên gia chống khủng bố, nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố của Học viện Quân sự Mỹ, West Point Combating Terrorism Center at the US Military Academy, là William McCann chỉ ra các phần tử hồi giáo cực đoan khi thanh minh cho động cơ của chúng thì thường dẫn lời dạy bảo của Khờ và tự coi chúng là người kế thừa ibad của Khờ. Sau khi bin Laden chết, người kế thừa tổ chức Al là Ayman al-Zawahiri coi tư tưởng của Khờ là đã nhóm lên ngọn đuờ của phong trào thánh chiến hồi giáo cực đoan. Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie năm 2016 đã đăng báo cáo của chuyên gia về vấn đề Trung Đông là Hanson and Hansen, chủ nghĩa tông phái của nhà nước hồi giáo ISIS. Nguồn gốc hình thái ý thức vào nội hàm chính trị, trong phần kết báo cáo dẫn lời những người ủng hộ nhà nước Hồi giáo để khái quát hạch tâm tư tưởng của nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo do Sayyid Khờ lên kế hoạch, do Abdullah Azzam truyền thụ, do Osama Bin Laden toàn cầu hóa, do Ma thực hiện, sau đó do Baghdadi chấp hành. Bọn Bin Laden cho đến nhà nước Hồi giáo, về sau này kế thừa và phát triển tư tưởng của Khờ. Tuy nhiên còn thêm vào những tư tưởng của một số người khác nữa. Đại tư tưởng này thông thường được gọi là chủ nghĩa khờ. Nói một cách thông tục, chủ nghĩa khờ theo đuổi là dùng bạo lực đánh phá thế giới cũ đã thối nát, cổ vũ những người thánh chiến không tiếc hy sinh tính mạng, lấy thân mình tử vì đạo, dựa vào bạo lực phân đấu đến cùng để giải phóng toàn nhân loại. Những lời lẽ to tát này, thoạt nghe thì chẳng phải rất giống chủ nghĩa cộng sản của mác Lenin sao? Đúng vậy, bởi vì những năm đầu của Kerr là thành viên Đảng Cộng sản trong tư tưởng ông ta có mang theo dấu ấn chủ nghĩa Marx Lê mạnh mẽ. Nghiên cứu viên kỳ cựu của Ủy ban Chính sách Ngoại giao Mỹ là Robert A. Riley chỉ ra Kerr trên thực tế đã từng là người liên lạc giữa Hội huynh đệ hồi giáo Ai cập và Đảng Cộng sản Ai cập ở Quốc tế Cộng sản. Kerr là người Ai cập sinh năm 1906 và những năm 20, 30 thế kỷ 20 ông ta đã học tập chủ nghĩa xã hội và văn học và cuối những năm 40 đến Mỹ du học hai năm. Sau khi trở lại Ai Cập, đến gia nhập vào hội huynh đệ hồi giáo Khờ và trung tá lục quân Gamal Abdel Nasser thường hay qua lại. Nasser là người lãnh đạo phong trào tổ chức sĩ quan tự do. Tổ chức này có khuynh hướng theo chủ nghĩa xã hội. Năm 1952, Nasser phát động chính biến quân sự lật đổ chế độ quân chủ Muhammad Ali thân phương Tây. Có cách nói là Khờ và hội huynh đệ cùng với Nasser lên kế hoạch cho cuộc chính biến cách mạng chủ nghĩa xã hội này. Khờ hy vọng Nasr thành lập một chính quyền hồi giáo, nhưng Nasr lại đi theo con đường thế tục hóa. Năm 1945, Nasr bắt đầu đàn áp hội huynh đệ hồi giáo. Thế là hội huynh đệ của Khờ chuẩn bị ám sát Nasser Kế hoạch thất bại, Khờ bị buộc tội mưu sát và bị đi tù trong ba năm đầu trong tù. Khờ chịu cho tấn đầy đọa. Sau này điều kiện trở nên nới lòng và cho phép ông ta viết lách. Ở trong tù, ông ta đã viết hai cuốn sách quan trọng nhất: trong bóng tối của kinh Kinh và cột mốc. Hai cuốn sách đã trần thuật một cách hệ thống chủ trương chủ nghĩa cực đoan về các vấn đề của kinh Quran. Lịch sử Hồi giáo, xã hội Ai Cập và phương Tây, về căn bản là phản thế tục, chống phương Tây. Khờ từng được ra tù trong thời gian ngắn, nhưng ông ta từ chối xuất ngoại, lựa chọn bị đi tù lần nữa. Năm 1966, Khờ bị buộc tội tham gia âm mưu ám sát tổng thống Ai Cập, Nasser, bị xử tội treo cổ. Tư tưởng có tính lật đồ của Khờ chính là giải thích mới cho khái niệm Jihad trong Hồi giáo. Hãy nhắc đến jihad, rất nhiều người lập tức nghĩ đến thánh chiến. Kỳ thực, jihad trong ngôn ngữ Ả Rập, bản thân nó là có ý vùng vẫy đấu tranh. Đối với người Hồi giáo chủ lưu mà nói, thì nó có thể là có ý đấu tranh trong nội tâm, hoàn thiện cái tôi. Cũng có thể là đối kháng với kẻ địch bên ngoài, defensive jihad. Khờ đã đem nó mở rộng thành thánh chiến, không chịu hạn chế chủ động lựa chọn bạo lực. Khờ đã đặt cơ sở lý luận cho thánh chiến tấn công bạo lực mà bản thân ông ta cũng lấy làm vinh quang khi bước lên giá treo cổ lấy thân mình làm gương tử vì đạo cho những người đi theo. Học thuyết cờ chủ trương, bất kể xã hội mà tuân thủ pháp luật thế tục hoặc thể chế xã hội mà tuân thủ đạo đức thế tục, chính là xã hội cũ phi hồi giáo, gọi là Jahilia, ý là đối với những xã hội vô tri về chân lý tôn giáo, vốn chỉ những xã hội trước khi hồi giáo được truyền bá. Xã hội như vậy, cho dù là xã hội hồi giáo thì cũng thuộc về Jahilia. Trên thực tế, thể chế xã hội Ai Cập mà ông ta sinh sống cũng bị ông ta coi là Jahilia cũng đáng bị lật đổ đối với cờ nói những xã hội cũ này tức là zahalia không chỉ là chứng ngại lớn nhất đối với cá thể người hồi giáo hơn nữa là với tất cả những ai có được và tuân theo giá trị quan và pháp luật hồi giáo những xã hội cũ này là cưỡng ép thêm lên người ta tức bỏ tự do của mọi người người trong xã hội cũ sống cuộc sống bị nô dịch tức nô lệ đối với nô lệ tức người bị áp bức mà nói thánh chiến mọi lực là đạo hồi cho phép khờ chủ trương thông qua thánh chiến để giải phóng toàn nhân loại, cùng cả người Hồi giáo và phi Hồi giáo. Rất nhiều lãnh tụ Hồi giáo cho rằng Cờ đã đi quá xa sau khi sách của ông ta xuất bản đã bị coi là dị đoàn. Cờ tuyến thêm một bước mượn khái niệm ý thức hư giả của chủ nghĩa Mark, tức ý thức hư giả của những dân chúng phổ thông đang chịu sự thống trị và không ý thức được rằng bản thân là bị áp bức. Họ không chủ động mong muốn đứng lên lật đổ chủ nghĩa tư bản và thay thế nó bằng chủ nghĩa xã hội. Những người sống trong xã hội, The cũng sẽ không ý thức được bản thân mình đang bị nô dịch hay áp bức và cũng sẽ không chủ động đứng lên tham gia thánh chiến để giải phóng bản thân vậy phải làm sao từ lý luận của Lenin Khờ đã tìm được đáp án 3.2 đội tiên phong thánh chiến của chủ nghĩa Lenin những học giả quen với chủ nghĩa mác Lê khi nghiên cứu trước tác của Khờ thông thường sẽ phát hiện một số khái niệm quen thuộc đội tiên phong nhà nước cách mạng vân vân đó là các dùng từ điển hình của chủ nghĩa Lenin lenin khi viết cuốn sách làm thế nào what is to be done cục diện và thách thức mà ông ta đối diện so với cờ là vô cùng tương tự lenin ký tác hy vọng cách mạng thành công lên đội tiên phong của giai cấp vô sản còn cờ cũng dập khuôn bộ lý luận đó chỉ là giai cấp vô sản được thay bằng phần tử hồi giáo cực đoan. lenin vô cùng nhấn mạnh tác dụng của tổ chức và đội tiên phong ông ta phân biệt tính tự phát và tính tự giác đề xuất lý luận xây dựng đảng ông ta cho rằng nếu chỉ dựa vào nhân tố tự phát thì công nhân chỉ có thể đề xuất những đòi hỏi nông cạn như tăng lương, chế độ làm việc 8 tiếng, chứ không thể có sự giác ngộ muốn giải phóng toàn nhân loại được. Lenin tin vào việc cần có phần tử tiên phong từ bên ngoài, thông thường là phần tử trí thức của giai cấp tư sản bởi vì chỉ có họ là có điều kiện để tiếp thu giáo dục đầy đủ, tiến hành kích động và nhồi nhét cho công nhân, khiến họ nhận thức được cách mạng là lối thoát duy nhất, giác ngộ được chỉ có giải phóng toàn nhân loại thì cuối cùng mới giải phóng được chính mình. Vì để phát huy tác dụng của bộ phận phần tử tiên phong này, cần có chính đảng với tổ chức nghiêm mật để bao lấy cuộc sống của họ, sáng tạo cho họ điều kiện công tác bí mật để họ trở thành những nhà cách mạng chuyên nghiệp toàn thời gian. Cái chính đảng này, chính đảng của giai cấp vô sản, chính là đội tiên phong của giai cấp vô sản. Chuyên gia về vấn đề trung đông của viện nghiên cứu Hải quân nghĩ là Lenin Robinson chỉ ra, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân mà mọi người đều biết, những nhà tư tưởng chủ nghĩa thánh chiến không hề trực tiếp trích dẫn Lenin là người thức tỉnh tư tưởng của họ. Nhưng khái niệm logic của cả hai, nhất là Che, đã tiết lộ ảnh hưởng của ông ta Lenin. Những năm 40 thế kỷ 20, Che tiếp tu giáo dục ở Ai Cập, khẳng định đã từng đọc tác phẩm của Lenin. Cờ có hai khái niệm quan trọng mà bắt nguồn từ Lenin là jama, đội tiên phong và Manhattan, cường lĩnh. Từ trong chủ nghĩa Lenin, Cờ đã học được tinh túy, chính là muốn tổ chức một đội tiên phong cách mạng phiên bản hồi giáo. Lý tưởng của Cờ hầu như là lý tưởng của Lenin. Giáo sư Robinson Trần Thuật Cơ đã từng là một luận điểm giống y hệt như Lenin cho thế giới hồi giáo. Đại đa số người hồi giáo trầm mê trong sự thống trị phản hồi giáo phi chính nghĩa và hệ thống thối nát, cho nên không biết làm thế nào mới có thể đứng lên cầm vũ khí chống lại một đội tiên phong thánh chiến được huấn luyện chuyên nghiệp, à sẽ tổ chức lên được sự phản kháng lại bộ máy nhà nước. Ngoài đó ra, Lenin kiên trì trung tâm là đội tiên phong là có một cương lĩnh phối hợp tỉ mỉ chu toàn, sau đó cụ thể thực thi cách mạng. Trong sách của cờ cũng có phiên bản Hồi giáo tương tự. Đối với mà nói, đội tiên phong có tổ chức, phần tử cực đoan mà ông ta cho là Hồi giáo chân chính, sẽ phải đảm đương trách nhiệm cách mạng, cứ vãn Hồi giáo và văn minh thế giới. Đội tiên phong cần đi tấn công những gì? Hồi giáo giả và hư nguy. Cần phải trở theo hình thái ý thức Hồi giáo mà ông ta lý luận ra mà làm, xây dựng lên một nhà nước mới với hình thái ý thức Hồi giáo mà ông ta lý giải và dùng bạo lực để mang Hồi giáo đến toàn thế giới. Trừ đội tiên phong Trong học thuyết của Khờ cũng có những nội dung về bình đẳng xã hội, tiêu diệt giai cấp, không cần chính phủ, thiên hạ đại đồng, giải phóng toàn nhân loại. Những nội dung này đều sẽ khiến người ta liên tưởng tới chủ nghĩa cộng sản. Sau khi Khờ Chết, em trai của ông ta là Muhammad Khờ, kế tục xuất bản sách của Sayyid Khờ, cuốn sách (cười) Meraket ul Islam wa Razamalia của Khờ xuất bản năm 1993 là một lần nữa tiết lộ căn nguyên tư tưởng chủ nghĩa cộng sản của Khờ. Trong trang 61 của cuốn sách, cơ đã biểu thị trắng ra là Hồi giáo là giáo nghĩa chủ nghĩa độc đáo, có tính kiến thiết, thực chứng. Nó là do Kitô giáo và chủ nghĩa cộng sản cùng bồi đắp nên dựa vào phương thức hoàn mỹ nhất dung hợp bao quát tất cả mục tiêu của Kitô giáo và chủ nghĩa cộng sản và tăng thêm sự hài hòa, cân bằng và chính nghĩa của chúng. 3.3 Hạt nhân chủ nghĩa cộng sản của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan Khi phân tích nguồn gốc chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Có học giả còn chỉ ra một lý luận khác của chủ nghĩa Mark, học thuyết, đấu tranh giai cấp. Mark đã dành cả một đời kích tập mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, khiến loại mâu thuẫn này thăng lên thành mâu thuẫn không thể điều hòa, chỉ có thể dùng cách mạng mới có thể giải quyết. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan chọn dùng cũng là sách lược như vậy. Hãy thử nghĩ mà xem, phá hủy tòa tháp trung tâm thương mại thế giới ở Ma Nhật Tân liệu có thể thực hiện được thế giới đại đồng Hồi giáo của khờ không? Đương nhiên là không. Chủ nghĩa cực đoan là vì để tạo ra mâu thuẫn giữa phương Tây và Hồi giáo, làm tăng cường mâu thuẫn. Đầu tiên là khơi dậy hận thù của phương Tây đối với Hồi giáo, sau đó dùng sự hận thù đó để kích động nhiều người Hồi giáo hơn nữa, đứng lên thù hận phương Tây. Đây chính là giống như mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản mà Mark Lenin tuyên dương. Nhất định phải khiến mâu thuẫn này đạt đến trạng thái không thể điều hòa mới có cơ hội phát động cách mạng. Chủ nghĩa Cộng sản nghĩ như vậy và chủ nghĩa hồi giáo cực đoan chịu ảnh hưởng của nó cũng là nghĩ như vậy. không khoa trương khi nói học thuyết của cờ gần với chủ nghĩa cộng sản hơn là với giáo nghĩa của đạo hồi. mặc dù từ trên tôn giáo là phản đối chủ nghĩa cộng sản nhưng lại hấp thụ tất cả những tinh túy của cách mạng chủ nghĩa cộng sản. có học giả chỉ ra thực chất chủ nghĩa khủng bố như thế này. kẻ thù thật sự đối kháng với thế giới tự do vẫn là chủ nghĩa cộng sản. chủ nghĩa hồi giáo cực đoan chẳng qua chỉ là chủ nghĩa cộng sản đã khoác lên tấm áo hồi giáo truyền thống mà thôi ngoài ra phong trào phản văn hóa ở phương tây khiến tư tưởng cánh tả truyền bá rộng rãi trên thế giới cũng khiến cho một bộ phận người càng dễ tiếp thu hình thái ý thức tôn giáo cực đoan có khuynh hướng bạo lực học giả lịch sử chính trị Phần Lan là Ante-Dole Singer cho rằng chủ nghĩa khủng bố hiện đại sản sinh từ những năm 1966-1967 phong trào chủ nghĩa xã hội quốc tế chủ nghĩa cộng sản cũng phát triển đồng bộ đó không phải là ngẫu nhiên những người theo chủ nghĩa xã hội nhà nước biến chủ nghĩa Marx dựa trên Hồi giáo trở thành chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan dựa trên chủ nghĩa Marx. Trong phong trào sinh viên cấp tiến phương Tây, những năm 60 thế kỷ trước, rất nhiều lưu học sinh đến từ thế giới Hồi giáo đã tiếp xúc với tư tưởng cánh tả, đã đem những quan niệm ngoạn lai như cách mạng, bạo lực, trở về làm mảnh đất cho sự truyền bá của chủ nghĩa khủng bố. Giáo sư nghiên cứu truyền thông Đại học Mỹ ở Cairo là Abdullah Slifer năm 1974 đã từng gặp Ayman Al-Zawahiri Người sau này trở thành nhân vật số 2 của tổ chức Ankeda. Zohariri, khi đang học y khoa tại Đại học Cairo, lúc đó đã khoe khoa một cách tác ý với Slifer về tổ chức hồi giáo cực đoan của anh ta ở Học viện Tinh Anh. Số người trúng tuyển vào học y khoa và kỹ thuật là nhiều nhất. Về việc này, Slifer không thấy lạ. Ông trả lời rằng, vào những năm 60, những ngành học này vẫn luôn là cứ điểm của thanh niên theo chủ nghĩa Mark. Ông chỉ ra, phong trào chủ nghĩa Hồi giáo chỉ là xu thế phát triển mới nhất của phiên bản sinh viên những năm 60. Slifer nhớ lại, tôi nói, nghe này, Ây trước kia tôi là người thắt chủ nghĩa Mark. Khi anh nói chuyện, tôi cảm thấy tôi trở về với đảng. Tôi không cảm thấy mình dường như đang ở cùng với một người Hồi giáo. Có người liên hệ giữa chủ nghĩa Hồi giáo cộng đoan và chủ nghĩa Phát Xít, mà bởi lý do nào đó lại không muốn đề cập đến nguồn gốc chủ nghĩa Cộng sản. Thực ra, chủ nghĩa Phát Xít là một loại chủ nghĩa dân tộc, cũng không có cơ sở tình ngưỡng tôn giáo riêng. Từ quan điểm toàn nhân loại của chủ nghĩa Hồi giáo cộng đoan và cảm tình tôn giáo mà nói. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan với nguồn gốc của chủ nghĩa cộng sản thì còn gần gũi hơn. 3.4. Ảnh hưởng của cờ với chủ nghĩa khủng bố Các chức tác của cờ đã ảnh hưởng đến rất nhiều người Ả Đập trẻ tuổi, cùng cả học giả Palestine là Abdullah Yusuf Azam, một trong những người sáng lập của tổ chức Al-Qaeda, trong báo cáo của Ủy ban điều tra vụ 11 tháng 9, đã mô tả ảnh hưởng của cờ lên thế giới quan của Bin Laden và trực tiếp gọi Azam là đệ tử của cờ ngoài việc thông qua tác phẩm và những môn đồ của ông ta để truyền bá ảnh hưởng thì em trai của Sayid Kerr là Muhammad Kerr cũng là người truyền bá chủ yếu tư tưởng của anh trai mình Muhammad Kerr về sau đến Saudi Arabia trở thành giáo sư nghiên cứu đạo hồi đồng thời cũng phụ trách biên tập xuất bản và quảng bá học thuyết của anh trai Bin Laden khi còn là sinh viên đã đọc các sách của Kerr bản thân ông ta cũng rất quen biết Muhammad Kerr định kỳ tham dự những buổi giảng giải công khai hàng tuần trong một trường đại học Cựu quan chức CIA phụ trách nhóm về Bin Laden, nghiên cứu viên cao cấp của quỹ James Town là Michael Sawyer, trực tiếp coi Kerr là người thầy của Bin Laden. Nhân vật số 2 của tổ chức Al Qaeda là al Zawahiri được nhắc đến trong phần trên cũng là môn đồ cuồng nhiệt của Sayyid Khi còn thiếu niên, Zawahiri đã nghe được từ người chú của mình, hết lần này đến lần khác phẩm chất của Kerr và sự vĩ đại khi ông ta chịu nạn ở trong tù. Sau khi Kerr chết, Zohairi có ghi lại trong bản ghi chép, chính quyền NASA cho rằng việc sự tử Sayyid Khur cùng với các đồng chí của ông có thể khiến phong trào chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan bị tấn công trí mạng, nhưng về ngoài dường như yên tĩnh lại ẩn chứa sự kích phát tư tưởng Sayyid Khur cũng như sự hình thành của hạt nhân phong trào thánh chiến Hồi giáo hiện đại ở Ai Cập. Trong cùng năm mà Khur bị treo cổ, Zohairi đã tham gia thành lập một tổ chức cấp tiến bí mật, quyết tâm thực hiện lý tưởng của Khur. Năm ấy ông ta mới 15 tuổi. Sau này, Zawahiri đã tham gia tổ chức thánh chiến hồi giáo Ai Cập, về sau trở thành thầy giáo của Bin Laden và là thành viên chủ chốt của tổ chức Al-Qaeda. Sau khi Bin Laden bị tập kích giết chết, chết Zawahiri trở thành người đứng đầu tổ chức Al-Qaeda. Chuyên gia vấn đề Trung Đông được đề cập đến ở trên là giáo sư Glenn E. Robinson chỉ ra trong thế giới hồi giáo dòng Sunni, khờ là nhà tư tưởng nhấn mạnh thánh chiến bạo lực quan trọng nhất. Hầu như tất cả những sáng tạo mới về khái niệm và tư tưởng của các tổ chức thánh chiến dòng Sunni cơ bản đều có thể tìm được trong sách của cờ. Cho dù tồn tại các loại hình tổ chức thánh chiến khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung, tức là đều dưới cờ hiệu Hồi giáo thông qua bạo lực để thực hiện cương lĩnh chính trị của mình. Năm 1981, Tổ chức thánh chiến Hồi giáo Ai Cập Egyptian Islamic Jihad) đã ám sát Tổng thống Ai Cập là Anwar Sadat tổ chức khủng bố Ai Cập là al gama al islamia Những năm 90 thế kỷ trước đã phát động tấn công nhắm vào các quan chức chính phủ, phần tử trí thức thế tục, tiến tổ Kitô tô Ai Cập và khách du lịch cũng đều theo chủ nghĩa của cờ. Các tổ chức thanh chiến cấp tiến theo đuổi chủ nghĩa cờ bị liệt vào đại tổ chức thanh chiến Salafi. Giáo sư chính trị học đại học là Trover Melville-Uk là Robert man ker là sư đẻ của chủ nghĩa thanh chiến Salafi nhà khai sáng nhà nước Hồi giáo trong tác phẩm bộ não của nhà nước Hồi giáo ISIS và hình thái ý thức caliphate của nó của mình. Ông viết 50 năm đã đi qua rồi Việc Seyyed Ker bị dự từ hình đã tạo nên truyền thống của chủ nghĩa thánh chiến Salafi, đã tạo nên tư tưởng của nhà nước hồi giáo. Tương lai đã không còn cột mốc nữa, chúng ta đã đến cánh cửa địa ngục rồi. Trong báo cáo của công ty Think Tank, Land, nước Mỹ là uy hiếp tiếp tục tổ chức Al-Qaeda và những kẻ thánh chiến Salafi khác đã tóm được ảnh hưởng của Cờ đến chủ nghĩa thánh chiến Salafi. Đồng thời còn liệt kê ra hơn 40 tổ chức theo chủ nghĩa thánh chiến Salafi, ảnh hưởng hầu như khắp các châu lục trên toàn cầu. Tổng quan các loại tổ chức chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và xét, giữa chúng cũng có mâu thuẫn, về lý nghiệm cũng không nhất trí, nhưng tuyệt đại đa số đều có một điểm chung, chính là đều chọn lợi hình chủ động tấn công thánh chiến của cờ để đi tranh đấu, đã trở thành những chuyển nhân y bát của cờ, cũng trở thành sự mở rộng cách mạng bạo lực của chủ nghĩa Cộng sản. 3.5. Người Hồi giáo trở thành vật thi sinh của chủ nghĩa Cộng sản Một bản báo cáo năm 2011 của Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Chính phủ Mỹ NCTC còn nói, trong số những người bị thương vong mà vụ án gây ra được xác định là do chủ nghĩa khủng bố với tín ngưỡng tôn giáo, trong năm người trước đây có 82% đến 97% người bị hại trong những sự kiện chết người có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố là người hồi giáo. Trong báo cáo năm 2016 của Quốc vụ viện Mỹ còn nói, năm 2016 đã xảy ra 11.072 cuộc tấn công khủng bố Số người chết là 25.621 người. Trong đó, 6.755 người là kẻ gây ra cuộc tấn công khủng bố. Mặc dù những cuộc tấn công khủng bố này xảy ra tại một linh tư quốc gia, nhưng về mặt địa lý thì nó vô cùng tập trung. Đợi 15% các cuộc tấn công khủng bố gây chết người xảy ra tại năm quốc gia, Iraq, Afghanistan, Syria, Nigeria và Pakistan. Những nước này đều là các quốc gia tập trung đông người Hồi giáo. So sánh mà nói, tấn công khủng bố ở phương Tây gây chết người thì ít hơn nhiều. Căn cứ vào một cuộc nghiên cứu được tiến hành vào tháng 9 năm 2016 của Viện nghiên Cứu Cato từ năm 1975 đến năm 2015, chủ nghĩa khủng bố sinh ra ở nước ngoài đã gây ra khoảng 3.024 người Mỹ bị chết. con số này tính cả 2.983 người bị chết trong sự kiện khủng bố 11 tháng 9. Bình quân mỗi năm có khoảng 74 người Mỹ, mặc dù các tổ chức khủng bố cực đoan thích nhất là lấy cờ hiệu Hồi giáo. Nhưng cuối cùng số người bị sát hại nhiều nhất trên thực tế lại là xã hội Hồi giáo. đối với ma quỷ ở đằng sau chủ nghĩa khủng bố mà nói, lấy cơ hiệu nào cũng không quan trọng, thông qua các loại thủ đoạn để hủy diệt nhân loại mới là mục đích của nó. 4. Sự ủng hộ của Trung Cộng đối với chủ nghĩa khủng bố Sự ủng hộ của Trung Cộng đối với chủ nghĩa khủng bố đã có lịch sử mấy chục năm. Arafat bị nước Mỹ nhận định là phần từ khủng bố khét tiếng, cũng là thủy tổ của chủ nghĩa khủng bố hiện đại. Và là tuyên bối của Bin Laden. Người ta biết rằng, Bin Laden là chủ mưu vụ bắt các máy bay phát động cuộc tấn công 11 tháng 9, nhưng người đầu tiên phát minh ra bắt các máy bay lại là Arafat, chủ nghĩa khủng bố của Arafat sớm nhất được Trung Cộng gật đầu và ủng hộ. 4.1 Trung Cộng ủng hộ hoạt động khủng bố của Arafat Từ năm 1959, Arafat chuẩn bị thành lập phong trào giải phóng dân tộc Palestine, gọi tắt là Fatah. Đến tháng 11 năm 1988, đã thành lập nhà nước Palestine, vẫn luôn là người đứng đầu chủ yếu của các loại tổ chức vũ trang Palestine. Toàn bộ khu vực Trung Đông được Trung Cộng chiếu cố, chứ không chỉ riêng Arafat. Ông ta từng đến thăm Trung Quốc 14 lần, hầu như đã hội kiến với các lãnh đạo Trung Cộng qua các nhiệm kỳ, cùng cả Mao Trạch Đông, Chủ Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, được Trung Cộng cảm kích sâu sắc. Trong việc tấn công khủng bố, ông ta đáp thủ hết lần này lần khác, lại mang ngưỡi đao lên vũ đài ngoại giao chính trị quốc tế, gây ấn tượng một thời. Năm 1964, sau khi Arafat thành lập tổ chức khủng bố vũ trang Fatah là đội đột kích gió bão, nhân lập tức đến Bắc Kinh tiến hành hội đàm trong thời gian dài về những người chủ Ân Lai. Lúc bấy giờ, chủ Ân Lai đã chỉ điểm ông ta, cần phải chú ý sách lược đấu tranh, không được đề cập đến những khẩu hiệu kiểu như đuổi bọn Israel ra biển, bởi vì khẩu hiệu như thế không có lợi cho đấu tranh của Palestine. Đối với tiểu lão đệ khủng bố này, ngoài vũ khí, viện trợ kinh tế, thường xuyên chỉ đạo, Trung cộng còn trì điểm phải giao chiến với những nước như Mỹ và Israel như thế nào, cũng như khuếch trương ảnh hưởng quốc tế như thế nào, và còn mời nhân viên Palestine đến Trung Quốc học tập, tiếp thu huấn luyện. Từ lão đại ca Trung cộng lấy kinh trở về, bắt đầu từ tháng 1 năm 1965, Arafat liền dùng phương thức độ du kích để lần đầu khai chiến với Israel ở miền bắc Palestine. Tháng 5 năm 1965, tổ chức PLO thiết lập văn phòng ở Bắc Kinh. Trung cộng đã phá cách thừa nhận văn phòng này và cho hưởng cơ cấu đại ngộ ngoại giao và trong các trường hợp ngoại giao quốc tế thì ủng hộ PLO. Tháng 11 năm 1988, Hội nghị đặc biệt lần thứ 19 Ủy ban Toàn quốc Palestine quyết định thành lập nhà nước Palestine. Trung Cộng lập tức thừa nhận vào ngày 20 tháng 11 cùng năm đó thiết lập quan hệ ngoại giao với Palestine. Trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2001, Arafat và lãnh đạo giang trạch dân của Trung Cộng gặp mặt song phương. Trong thời kỳ này, Palestine-Israel đã bộc phát xung đột đẫm máu trên quy mô lớn. Israel nhiều lần chỉ trích Arafat là kẻ đầu têu sau lưng của chủ nghĩa khủng bố dưới sự nâng đỡ của trung cộng Arafat đã chống đỡ được Israel và Mỹ khiến cho khu vực trung đông chiến loạn liên miên Fatah PLO dưới sự lãnh đạo của Arafat đã thực hiện các hành động khủng bố quân sự công khai trên mặt đất tuyên bố bạo lực cách mạng là một biện pháp duy nhất để giải phóng nước nhà so với tư tưởng cách mạng bạo lực của chủ nghĩa cộng sản thì giống hệt như đúc quan hệ giữa nó và các nước cộng sản khác trên thế giới cũng vô cùng mật thiết Nó là thành viên của quốc tế chủ nghĩa xã hội, cũng là quan sát viên của đảng xã hội châu Âu. Nước Mỹ Israel vẫn luôn cho rằng Arafat là kẻ lên kế hoạch đằng sau của một loạt các sự kiện khủng bố ở Trung Đông. Những tổ chức mà ông ta lật ra như Fatah PLO trước năm 1988 vẫn luôn bị chính phủ Mỹ nhận định là tổ chức khủng bố. Năm 1970, Fatah lên kế hoạch ám sát quốc vương Jordan là Hussein Bildtalan, nhưng quốc vương Hussein may mắn thoát nạn. Tháng 9 năm đó, Qatar liên tục bắt cóc ba máy bay dân dụng của các nước, Anh, Đức và Thụy Sĩ và quay phim trên truyền hình cảnh phá hủy ba chiếc máy bay quốc tế bắt cóc được đã gây đúng động trên quốc tế. Các phần tử khủng bố tuyên bố, chúng ta bắt cóc một chiếc máy bay còn có hiệu quả hơn so với việc giết 100 người Israel trong chiến đấu. Qatar đã mở tiền lệ cho việc các phần tử khủng bố bắt cóc máy bay trên thế giới sau này, trong mấy chục năm sau việc bắt các máy bay dân dụng đã trở thành một công cụ hữu hiệu của các phần tử khủng bố. Năm 1972, thuộc hạ của PLO là tổ chức khủng bố tháng 9 đen đã tạo ra sự kiện tấn công khủng bố quy mô lớn, nắm vào bình dân, và lên kế hoạch thực hiện toàn bộ sự kiện khủng bố này là Ali Hassan Salame, chính là quan chức an ninh cấp cao nhất của Arafat, người phụ trách tổ chức tình báo Fatah lúc bấy giờ vào Olympic mùa hè diễn ra tại Munich, Đức, Tại làng Olympic, các phần tử khủng bố đã bắt các 11 vận động viên Israel, đồng thời với việc bắt giữ vận động viên Israel lại còn bắn chết một viên cảnh sát người Đức. Mấy chục năm qua, chủ nghĩa khủng bố quốc tế lan tràn, lạm sát bình dân vô tội. Arafat phải chịu trách nhiệm không thể chối bỏ, đã mở ra tiền lệ tấn công khủng bố vào bình dân. 4.2. Mối quan hệ giữa Trung Cộng và Tổ chức Al-Qaeda Mối liên hệ giữa Trung Cộng và Tổ chức chủ nghĩa khủng bố Al-Qaeda dưới sự lãnh thạo của Bin Laden đã có từ lâu và Trung cộng vẫn luôn lén lút qua lại với Taliban, cung cấp sự che chở cho Bin Laden. Năm 1980, ngoài việc phái đi 300 cố vấn quân sự đến căn cứ huấn luyện ở Palestine của tổ chức thánh chiến Afghanistan, Trung cộng còn tăng cường mở trại huấn luyện quân sự ở kaskar và Hotan ở Tân Cương, dạy họ sử dụng vũ khí, bộc phá, sách lược đấu tranh, kỹ thuật tuyên truyền và chiến tranh gián điệp. Tân Cương trở thành căn cứ huấn luyện tổ chức thánh chiến Afghanistan và tác chiến của Liên Xô. Đến khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan, Quân đội trung cộng ít nhất đã huấn luyện cho hàng mấy nghìn phần tử thành chiến, cung cấp cho chúng súng máy, bệ phóng tên lửa cũng như tên lửa đạn đạo đối không, trị giá từ 200 trăm đến bốn triệu đô la Mỹ. Sau khi Taliban lấy được chính quyền Afghanistan, cùng cả thời kỳ che chở cho tổ chức Al-Qaeda của bin Laden, trung cộng cùng Taliban và tổ chức Al-Qaeda vẫn luôn giữ quan hệ mật thiết. Mặc dù tổ chức Al-Qaeda thực hiện tấn công khủng bố nhắm vào đại sứ quán Mỹ và hải quân Mỹ, còn Taliban vẫn từ chối giao nộp bin Laden cho Liên hợp quốc. Nhưng Trung cộng vẫn luôn phản đối liên hợp quốc chế tài Taliban năm 1998 nước Mỹ dùng tên lửa hành trình tập kích tổ chức Al-Qaeda, Trung cộng đã bỏ ra 10 triệu đô la Mỹ mua sắm tên lửa đạn đạo của Mỹ chưa nổ cho tổ chức Al-Qaeda để cải tiến năng lực tên lửa hành trình của chúng đồng thời Trung cộng tiếp tục cung cấp kỹ thuật quân sự nhạy cảm cho các quốc gia ủng hộ phần từ chủ nghĩa khủng bố cuối năm 2000 Hội đồng liên hợp Quốc đề xuất đề án chế tài Taliban để ép Taliban đóng cửa trại huấn luyện phần tử khủng bố của bin Laden trong lãnh thổ nước này, nhưng Trung Cộng đã bỏ phiếu trắng. Sau đó, Trung Cộng tiếp tục giao thương bí mật với Taliban và đạt được hiệp định giúp đỡ Taliban xây dựng hệ thống thông tin quân sự phạm vi rộng trên toàn lãnh thổ Afghanistan với các sản phẩm từ Trung Quốc. Vào ngày diễn ra cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9, Trung Cộng đã ký kết với các quan chức Taliban hiệp định mở rộng hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật. Điều khiến người ta kinh ngạc là sau khi sự kiện 11 tháng 9 phát sinh, hai quân nhân Trung Cộng được xưng là anh hùng bởi vì vào năm 1999 Họ đã xuất bản cuốn sách Chiến tranh vượt giới hạn, trong đó đề cập nếu tòa nhà trung tâm thương mại thế giới ở New York bị tấn công, đối với nước Mỹ mà nói thì sẽ rất nan giải. Họ còn minh xác đề cập đến Bin Laden có năng lực lợi dụng tập đoàn Al-Qaeda của ông ta để tổ chức hành động tấn công này. Có thể nói, lý luận Chiến tranh vượt giới hạn của Trung Cộng là lý luận chỉ đạo cho biện pháp mà Bin Laden phát triển tấn công khủng bố, còn Bin Laden chỉ là hiện thực nó mà thôi. Sau khi cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 xảy ra, Khi Hội đồng Liên Hợp Quốc tiến hành chế tải đối với chính quyền Taliban, thì Trung Cộng không chỉ bỏ phiếu trắng, mà sau khi quân đội Mỹ bắt đầu không kích các mục tiêu Taliban, thì Trung Cộng vẫn phái đi nhân viên quân sự đến giúp đỡ chính quyền Taliban. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, tình báo Mỹ phát hiện ZTE và Huawei của quân đội Trung Quốc đang giúp đỡ quân đội Taliban tại thủ đô Kabul của Afghanistan xây dựng một mạng điện thoại. Năm 2004, theo tiết lộ, cơ cấu tình báo Trung Cộng lợi dụng công ty Scorpion Trên các thị trường tài chính các nơi trên thế giới đã giúp đỡ Bin Laden gây quỹ cần thiết để vận hành và rửa tiền. Thuận theo bức tường Berlin bị lật đổ, khối chủ nghĩa cộng sản bạo lực đối diện với việc sụp đổ. Trung cộng kế thừa YBAT của Liên Xô cũ không thể không độc lập chống đỡ đối diện với áp lực to lớn từ thế giới tự do. Trên lúc sự chú ý của Mỹ và thế giới tự do bắt đầu chuyển sang trừng phạt những nền bạo chính chủ nghĩa cộng sản, thì sự kiện ngày 11 tháng 9 phát sinh, cục diện thế giới cũng theo đó mà chuyển biến mạnh mẽ. Kế hoạch thế giới tự do chống lại chủ nghĩa cộng sản đã bị vứt xó, toàn diện chuyển sang đánh chủ nghĩa khủng bố. Kỳ thực đây chính là tá linh cộng sản về đề truyền dịch sự chú ý để trung cộng còn hơi thở và lớn mạnh dần. Khi phương tây mệt mỏi bom ba chống khủng bố, thì sự chuyển dịch tài sản lớn giữa mỹ trung đang âm thầm diễn ra. Tá linh trung cộng lợi dụng nguồn dinh dưỡng của chủ nghĩa tư bản làm chủ nghĩa cộng sản lớn mạnh. Mỗi khi khối chống cộng trên thế giới bắt đầu bao vây thế lực cộng sản ở thế gian, thì tá linh cộng sản thông thường sẽ sai khiến tổ chức khủng bố đi sinh sự khiến người ta quá bận, không còn bận tâm đến tà đảng Cộng sản tà ác nhất trên thế giới và việc hủy diệt nhân loại của nó. Bận với việc giao chiến với tổ chức khủng bố, tốn nhiều sức lực chống khủng bố, phòng ngừa khủng bố, mà lại đem chiến sự chủ yếu là giao chiến chính tả trên thế gian, gác sang một bên không quan tâm. Năm, Mối liên minh ẩn hình giữa cánh tả cấp tiến phương Tây và chủ nghĩa khủng bố Đó là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất trong cả vũ trụ, yếu ông nhận xét không phải là bản giao hưởng số 9 của Beethoven và cuộc tập kích khủng bố ngày 11 tháng 9. Sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9, phần tử trí thức cánh tả cấp tiến phương Tây và truyền thông lần đầu tiên hoan hô, biện hộ và giải tội cho các phần tử khủng bố. Một tác giả Mỹ đã ca ngợi các phần tử khủng bố là tuyệt đỉnh thông minh. Trong mắt ông này, thì cuộc tấn công về tình và lý là có thể tha thứ được, bởi vì hết thảy những gì nước Mỹ đã làm sai trong lịch sử, đã tạo nên tòa tháp paper đó, chỉ tòa nhà trung tâm thương mại thế giới, bởi vậy mà tòa nhà ắt phải bị phá hủy. Một nhà soạn kịch người Ý, người đoạt giải Nobel văn học nói, những kẻ đầu cơ ở đó, phố Uol, nhà nạn nền kinh tế mỗi năm, dùng sự nghèo khó sát hại hàng triệu người. New York tính ra mới chết có hơn 20.000 người thì đã sao? Có vị giáo sư của vân hiệu Boulder, Đại học Colorado, vì những người bị nạn trong vụ ngày 11 tháng 9 là Eichmann Nhỏ, một trong những kẻ đầu sỏ của Đức Quốc xã sát hại người Do Thái. Vì để ngăn cản nước Mỹ động binh với Iraq và Afghanistan, các loại thế lực cánh tả đã liên hợp lại. Phát động phong trào phản chiến trên quy mô lớn, có học giả cánh tả cấp tiến khi diễn giảng ở học viện Mít nói rằng nước Mỹ là quốc gia chủ nghĩa khủng bố lớn nhất, nước Mỹ lên kế hoạch gây ra một cuộc diện tuyệt quân thể thầm lặng ở Afghanistan. Thế là cánh tả ở các nơi khởi phát, canh giữ hòa bình và tập hợp biểu tình, teaching. Khi Mỹ tiến hành cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan bừng bừng khi thế, thì có người kia đến lục địa Ấn Độ ở gần khu vực chiến sự du lịch trong hai tuần phát tán lời giả dối đến những người hồi giáo và Ấn Độ giáo. Ông ta nói nước Mỹ có kế hoạch dùng phương thức bỏ đói để sát hại ba bốn triệu người Afghanistan. Nước Mỹ là quốc gia chủ nghĩa khủng bố lớn nhất. Những gì mà nước Mỹ làm vượt rất xa sự hung ác và tàn bạo của 11 tháng 9. Có vị giáo sư ở đại học Columbia nói ông ta hy vọng quân đội Mỹ trải nghiệm một triệu lần chiến tranh Mogadishu. Chiến tranh Mogadishu ám chỉ sự kiện vào năm 1993 tại Somalia. Tổ chức Al Qaeda đã tấn công quân đội Mỹ. Có 18 binh sĩ Mỹ bị chết trong cuộc phục kích này. Điều mà phong trào phản chiến do cánh tả cấp tiến khởi phát nhắm vào là nước Mỹ, là lãnh đạo của thế giới tự do, rằng đang ngồi kéo xã hội tự do đi đánh chân sau của chủ nghĩa khủng bố. Về cách quan mà nói, họ, cánh tả, đã trở thành nội ứng của các phần tử khủng bố. Tháng 2 năm 2003, một tháng trước khi Mỹ tấn công Iraq, Bin Laden thông qua đài truyền hình Al-Jazeera đã phát đi một đoạn video kêu gọi mọi người đứng lên chống lại quân đội Mỹ, cần gây thương tích cho quân đội Mỹ trong những ngõ hẻm, trong đó công khai tuyên bố lợi ích của người Hồi giáo và lợi ích của người theo chủ nghĩa xã hội trên phương diện phản chiến là nhất trí, tức là phát lệnh, động viên đến những tổ chức cánh tả phản chiến. Tổ chức phản chiến bị phơi bày nhiều nhất là ANSWER, Act Now to Stop War and End Racism. Đó là một tổ chức cấp tiến cánh tả điển hình, thành viên đại đa số là người theo chủ nghĩa xã hội, người theo chủ nghĩa cộng sản người theo cánh tả hoặc chủ nghĩa cấp tiến. Những người tổ chức chủ yếu của nó đều có quan hệ với Trung tâm Hành động Quốc tế International Action Center và Đảng Thế giới Công nhân Workers' Work Party. Đảng Thế giới Công nhân là một tổ chức Đảng Cộng sản cực đoan ở Mỹ Revolutionary Marxist Leninist Communist Party. Cho nên, ANSWER thực ra là đội quân tuyến đầu của chủ nghĩa Cộng sản Hồi giáo. Tham gia phản chiến còn có tổ chức mặt tiền của Đảng Cộng sản cách mạng Revolutionary Communist Party là không được lấy danh nghĩa của chúng tôi, not in our name, mà Đảng Cộng sản Cách mạng là chính đảng theo chủ nghĩa Marx Lê có liên hệ với Trung cộng. Ngoài việc tích cực giải tội cho các phần tử khủng bố, tổ chức và tham gia phong trào phản chiến, cánh tả cấp tiến của giới pháp luật còn phản đối Quốc hội thông qua luật những người yêu nước, tăng cường năng lực chống khủng bố cho Mỹ. Không lâu sau sự kiện 11 tháng 9 bằng bất cứ giá nào trước khi luật này được thông qua. Cục điều tra liên bang đã mất 7 năm mới dẫn độ được Samia Arian, giáo sư khoa học máy tính đại học Nam Florida, đã tài trợ cho các phần tử khủng bố về quy án. Nếu như có luật, những người yêu nước, thì trước khi bắt Arian về quy án, có lẽ cũng có thể tránh được cuộc tấn công 11 tháng 9. Kẻ lên kế hoạch trong vụ làm nổ trung tâm thương mại thế giới năm 1993 là giáo sĩ mù Omar Abdel Rahman. Năm 1995, đã bị xử tù trung thân. Luật sư biện hộ cho ông ta là Lind Stewart đã mượn cơ hội đến thăm Raman ở trong nhà giam, thay ông ta chuyển tin đến môn đồ ở Trung Đông, bảo với họ hãy tiếp tục tiến hành hoạt động khủng bố. Năm 2005, Stewart đã bị phán quyết có tội. Điều khiến người ta kinh ngạc là, sau khi phán quyết có tội bà ta xong, Stewart ngược lại còn trở thành phân tượng chính trị của cánh tả, nhiều lần được mời đến các trường đại học, trường luật và các nơi khác diễn giảng. Học giả người Mỹ là David Horowitz, năm 2004, đã xuất bản một bản nghiên cứu, Liên minh tả ác, Hồi giáo cấp tiến và cánh tả Mỹ đã chỉ ra mối liên hệ nguy hiểm giữa các phần từ Hồi giáo cực đoan và cánh tả cấp tiến Mỹ. Thông qua phân tích, ông chỉ ra cánh tả cấp tiến Mỹ đã trở thành chiến sĩ biên phòng cho tổ chức thánh chiến Hồi giáo. Tại sao cánh tả cấp tiến ở phương Tây lại muốn đứng cùng một chiến tuyến với những kẻ khủng bố chống lại các nước dân chủ phương Tây? Cánh tả cấp tiến phương Tây khởi phát cuộc trường trinh từ trong thể chế, để từ nội bộ phá hủy văn minh phương Tây mà không tốn chút sức lực cho nên tất cả những lực lượng mà có trợ giúp cho việc thực hiện mục tiêu của họ đều trở thành đối tượng mà họ liên hợp. Mặc dù hình thái ý thức của cánh tả trên bề mặt so với hình thái ý thức Hồi giáo cực đoan là như nước với lửa, nhưng do cả hai đều có cùng mục tiêu tương tự cao độ, bởi vậy đã kết thành liên minh nguy hiểm chống lại văn minh phương Tây. Do nguyên nhân giống nhau, cả hai đều trở thành công cụ đắc lực mà tán linh cộng sản dùng để hủy diệt nhân vạn. Lời kết Từ công xã Paris, bạo lực nhà nước và chính sách khổng bố của Lenin đến chủ nghĩa khủng bố quốc gia của Trung Cộng, chủ nghĩa cộng sản luôn coi chủ nghĩa khủng bố là công cụ quan trọng của nó. Không chỉ như vậy, ngoài các nước cộng sản, tà linh cộng sản và các thời kỳ khác nhau thao túng những nhóm người khác nhau trở thành công cụ thực hiện mục đích khủng bố cho nó, cùng cả việc lợi dụng phần tử khủng bố làm con cờ thao túng cục diện thế giới hoặc chuyển dịch sự chú ý của mọi người. Thuận theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các phần tử khủng bố không có ước thúc về đạo đức càng ngày càng dễ vận dụng các loại thủ đoạn để tạo ra khủng bố, nhân loại mọi thời khắc đều nằm dưới sự uy hiếp của chúng. Các phần tử khủng bố muốn dùng bạo lực để đả phá trật tự thế giới, dùng sợ hãi để khống chế nhân tâm, thủ đoạn sử dụng là phản đạo đức, phản giá trị phổ quát của nhân loại. Mà kẻ muốn đạt được mục đích lại là tà linh. Những lý niệm hạt nhân này và chủ nghĩa cộng sản là có chung nguồn gốc. Có thể nói, nhân tố tà ác cộng sản đã cung cấp cho những phần tử khủng bố kia điểm chống đỡ với giá trị tà ác ở thâm tầng, cung cấp cho chúng thổ nhưỡng và nền tảng nhóm người hy sinh lớn nhất cho chủ nghĩa khủng bố thông thường đều là nhóm người và quốc gia nơi sinh ra các phần tử khủng bố kia. Mặc dù thấy trên báo thông thường là cuộc tấn công của phần tử khủng bố nhắm vào phương Tây, nhưng nhóm người bị hy sinh lớn nhất do các phần tử khủng bố hồi giáo cực đoan tàn sát lại là người hồi giáo. Điểm này so với việc hơn trăm triệu người bị chủ nghĩa cộng sản tàn sát, hầu như đều là người dân thường của chính mình thì có thể nói là giống nhau như đúc. Chủ nghĩa khủng bố mang đến bạo lực, thù hận, giết chóc, sợ hãi phá hủy và đau khổ người bị hại là toàn thể nhân loại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cộng sản cần gũi không tách rời bản thân chủ nghĩa cộng sản chính là chủ nghĩa khủng bố lớn nhất đồng thời lại nâng đỡ các chủ nghĩa khủng bố với hình thức khác bởi vậy đem so sánh với chủ nghĩa khủng bố mà mọi người thường vẫn biết thì chủ nghĩa cộng sản mới là uy hiếp căn bản đối với nhân loại không nhổ hết gốc độc của chủ nghĩa khủng bố thế giới không có ngày bình yên nhận rõ linh cộng sản là căn nguyên của lực lượng khủng bố ở thế gian con người đứng về phía của thần đi trở lại con đường chính lộ truyền thống mà thần lưu lại cho con người Tà Linh mới không cách nào lợi dụng nhân loại để đạt được mục đích cuối cùng là hủy diệt nhân loại